0: Todos Dios les bendiga, bienvenidos a todos los que nos visitan hoy por primera vez, bienvenidos hermanos, bienvenidos después de una semana de agradecimiento y gloria le damos a Dios, aquí estamos hoy, otra vez el jueves les dimos gracias a Dios en familia, hoy seguimos en familia en el santuario, dándole gracias a Dios por tantas bendiciones y yo quiero comenzar con este verso revelación capítulo 7 el verso 12 dice diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro dios por los siglos de los siglos amén y qué bonito señores conocerte te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado quién tú eres, Padre. Ese Padre bueno, ese Padre lleno de amor. Se nos hace más fácil, ¿verdad? Cuando sabemos quién es Dios, cuando sabemos a quién le servimos. Señor, ya estamos aquí reunidos, Padre. Dándote gracias por tu Espíritu Santo. Dándote gracias, Señor, porque tú nos das claridad, Señor. Porque tú nos muestras día a día quién tú eres, Padre. Y si hay alguien en esta tarde, Señor, que tal vez se una a este servicio en los próximos días, en las próximas horas, Señor. Y que no te conoce, Padre. Que tu Espíritu Santo comience desde este momento a preparar esos corazones, Señor, que necesitan conocerte, Padre. Comienza a ablandar esos corazones, Señor, que tu Espíritu Santo comience a marinar esas almas, Señor. Para que en el momento que sepan que tiene que abrir sus labios y darte gracias, Señor, sepan a quién lo hace, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Y yo les invito que en este momento comiencen a, a dejar, a soltar cualquier problema, cualquier carga, cualquier pensamiento que nos esté impidiendo tal vez, que nos esté llenando de preocupación, porque saben que sabemos a quién venimos a adorar, sabemos Dios que tú eres el que nos llena, que tú eres el que nos guía, que tú eres el que nos tomas de la mano en cualquier situación sea de alegría sea de preocupación sea de llanto sea de gozo Señor sea de temor Padre tú nos aguantas de la mano nos guías Señor nos llenas de paz Padre y por qué no Señor nos empujas a seguir adelante tal vez sin fuerzas Padre y por eso te damos gracias en esta tarde. Porque tú y solo tú, Señor, eres nuestra fortaleza, Señor. Porque tú eres nuestra roca, Señor. Porque tú eres el que nos sana, Señor. El que sana nuestros cuerpos físicos. El que sana nuestra alma, Señor. El que sana nuestra mente, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor. Y tal vez aunque muchos de nosotros, algunos de nosotros estemos pasando por problemas Padre aquí estamos Señor dice tu palabra alegraos en todo den gracias al Señor Padre y por eso estamos aquí porque confiamos en ti por nuestra fe Señor estamos aquí dándote gracias dándote honor, dándote gloria Señor para que tú transformes, Señor, nuestro lamento, Señor. Lo transformes en gozo, en danza, Señor. Que cuando queremos que hasta nuestras lágrimas, hasta nuestro silencio, Señor, sea una ofrenda, Señor. Hacia ti, Padre. Aquí estamos, Señor. Como sacrificio, Señor, ante ti, Padre llénanos Espíritu Santo llénanos Padre de todo lo que necesitemos Señor busca nuestros corazones Señor ayúdanos a refugiarnos en ti Señor en esta tarde Padre que tu Espíritu Santo sea el que tome control de este servicio de nuestros corazones, de las personas que vienen en camino Señor de todo el que, el que va a Hacer algo hoy, Señor, a todo el que tú vas a usar, Señor. Somos vasijas, Señor, que tú puedes usar, Padre, como sea tu voluntad. Haz en esta tarde, Señor, tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Señor.
1: Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, por el privilegio. Que has tenido, Señor, en poder estar reunidos todos como hermanos, Señor. Unidos y en armonía, Señor, con un solo propósito: adorar tu nombre, alabarte, escuchar más de ti, Padre amado Dios. Te damos gracias, Señor, y te pido que cuides a los que vienen de camino, Padre amado Señor. Tráelos con bien a su casa, Padre amado Dios. Te pido también, Señor, que cualquier alma que esté transitando por la calle, Señor, necesite un abrazo de parte de ti, Espíritu Santo de Dios. Muéstrale el camino a seguir, Señor. Tráelo a su hogar Padre Amado Señor tráelo hasta aquí Padre Amado Señor para que sientan tu presencia Señor y puedan regocijarse junto a ti y a todos nosotros Señor adorando a una sola voz Padre gracias Señor gracias Padre porque nos encontraste Señor nos salvaste, nos liberaste nos transformaste Padre y todavía Señor tu misericordia sigue aún de mayor en mayor en mayor y estamos aquí Padre Amado Señor para abrir nuestros corazones y decirte, Padre, no somos perfectos, pero le creemos a un Dios perfecto. Señor, tenemos miles de debilidades, pero creemos en un Dios que es la roca fuerte donde nos paramos en esta hora. Padre, estamos aquí para adorarte y seguir dándote gracia como en toda esta semana. Por tan inmenso amor, por tan grande amor que llevó a tu Hijo a ese sacrificio inmenso en la cruz, Padre. Señor, en esta tarde todos nosotros te presentamos nuestras nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras angustias, lo traemos aquí a nuestro altar, porque sabemos Padre, que en medio de la adoración Señor, en medio de la alabanza Señor, tú te vas a hacer presente en esta tarde Señor, y le vamos a presentar a nuestro problema, quién es nuestro Dios, quién pelea por nosotros, quién se levanta y es nuestro guerrero por excelencia Padre en esta hora Señor, vestido de la armadura Padre te decimos te queremos, Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre. Un aleluya para ti, Señor, un te amo para ti, Señor. Y todo lo que hagamos, Señor, será hecho en el nombre de Jesús en esta tarde. Amén, amén y amén, Señor. Recibe con gozo, Señor, nuestra oración. Llena este lugar de tu presencia, Señor. Y esa misma presencia, Señor. Esa misma unción que va a ser derramada en este lugar. Llega a los hospitales, Padre amado. A las cárceles, Señor. A los hogares desvejecientes, Padre amado. A aquel que está en su casa que nos está viendo, Señor, por las redes. Llena su casa de esta unción, Padre amado, Señor. Que pueda entender que no hay imposible para ti, Señor. Porque tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios que nos levanta, nos restaura, nos libera. Rompe las cadenas, rompe los yugos. Padre, a ti te adoramos en esta tarde a ti venimos hoy Padre Amado Señor y perfumamos tu trono de una manera especial en esta hora Dios míranos Señor somos corazones humildes Señor estamos aquí simplemente para escuchar tu palabra para llenarnos de tu gozo Señor si a ti te place Señor si es tu voluntad todos nuestros lamentos en esta tarde Señor se convertirán en gozo y danza Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Señor, te damos gracias en esta tarde y, y si hay si hay algo en nuestros corazones, vamos a tomar este momento para entregarle a Dios cualquier cosita, porque a veces pensamos que los pequeños detalles no importan, pero Señor, en esta tarde, si tú tienes que ayudarnos a que nuestros ojos solamente se concentren en ti, Señor, remueve nuestros ojos de, de nuestro, vamos a decir, el vecino, el que esté al lado, sella nuestros oídos, Señor, para que lo único que escuchemos sea tu palabra, Señor, sea la voz, del buen pastor, Señor, sea la voz del Espíritu Santo, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, guíanos el camino. Muéstranos, Señor, en esta tarde cómo adorarte, Señor. Muéstranos, Señor, en esta tarde cómo hablar contigo, Señor. Muéstranos en esta tarde, Señor, cómo, cómo ser uno en ti, Señor. Queremos ser uno en ti, Señor queremos ser uno en ti Padre en esta tarde si hay algún problema Padre te lo entregamos en nuestros corazones, si hay algún pensamiento en nuestras mentes Señor que no permitas que nada de eso nos impida de, a, adorarte Señor yo escuchaba una adoración en esta tarde era pelea, pelea, pelea aunque vengan las pruebas Señor, enséñanos a pelear aunque vean las, vengan las pruebas aunque estén las pruebas Señor enséñanos a adorarte Señor aunque el enemigo no quiera aunque el enemigo quiera detenernos Señor, que esa batalla Señor no pare Padre porque no es con nuestra fuerza sino con tus fuerzas Padre yo les invito a que adoren porque en la adoración se rompe en, yugos, en la adoración se rompe el temor. En la adoración se rompe ese miedo de dar un paso adelante por fe. Es en la adoración, es en la intimidad con Dios. En, en donde Él nos equipa. En ese lugar secreción que habemos muchos aquí es este lugar secreto que Dios quiere tomar en esta tarde Dios quiere habitar en tu corazón Dios quiere habitar en tu pensamiento Dios quiere habitar Dios quiere ser el centro de tu vida en esta tarde Dios quiere traer transformación a tu situación a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de tu oración a través del quebrantamiento y si tienes que venir al frente antes no, no hay que esperar que comencemos a cantar si quieres danzar, si quieres arrodillarte, si quieres adorar a Dios como el Espíritu Santo te lo permita declaramos que así será en el nombre de Jesús, declaramos liberación, declaramos liberación, declaramos restauración declaramos salvación en esta tarde Señor, que, so, que todo sea para tu gloria Padre que toda batalla que cualquiera de nosotros esté peleando Señor, sea para tu gloria Señor, a ti te adoramos Señor, te damos gracias te exaltamos Señor exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús
2: las mentiras que creí y el orgullo que me alea de ti tu verdad me ha hecho libre al fin tu amor me hizo volverme hacia ti soy tuyo
3: Señor Derribo cada parte de mi ser me amaste antes de nacer hoy como siempre ha sido fe, con cada soy he recibido gracias sobre gracias sobre gracias me cubre con tu gracias sobre gracias sobre gracias gracias sobre gracias sobre gracias me cubre con tu gracia sobre gracia
2: sobre gracia mis culpas has lavado limpio soy tus planes para mí escucho en tu voz Por tu misericordia puedo ver la obra de tu amor está orando mi ser soy
3: tuyo Señor de mi ser sin que me amaste antes de nacer hoy veo cómo siempre ha sido bien Golpeado estoy he recibido gracias sobre gracias sobre gracias me cubre con tu gracia sobre gracia sobre gracias Gracias gracia, gracia. Gracia, gracia, sobre gracia, sobre gracia, eh. grace sobre grace, sobre grace, me cubre con tu sobre gracia, sobre sobre gracia, sobre gracia, me gracia, sobre 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 Gracia sobre gracia, sobre gracia yeah. Me cubres con tu gracia Gracia sobre gracia
2: yeah. Gracia en mis desiertos cuando creo desmayar, gracias que me encuentra, aun en mi incredulidad. Gracias si estoy en valles o en medio de oscuridad. Gracias en cada momento, tu palabra es la final. Gracias en mis desiertos. Cuando creo desmayar, gracias que me encuentra, aun en mi incredulidad. Gracias si estoy en valles o en medio de oscuridad Gracias en cada momento tu palabra es la final Gracias en mis desiertos cuando creo desmayar Gracias que me encuentra hablé en mi incredulidad Gracias si estoy en valles o en medio de oscuridad Gracias en cada momento, tu palabra es la
3: final. Gracias que rompe cadenas, sana y da libertad. Gracias indeterminable, llenas la zorra a Gracias en mis batallas, cuando parece el final, la aún desde la ceniza, es un canto de libertad. Gracias que rompe cadenas, y la libertad, gracias y de libertad, gracia llenaste a gracia gracias mis batallas, cuando parece el final, y aún desde las cenizas, es mi canto de libertad, oh, 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 oh. Sobre gracia Sobre gracia Gracia Sobre gracia Sobre gracia Me cubre con tu gracia Sobre gracia Sobre gracia Soy tuyo Señor Te rido cada parte de mi ser Sé que me amaste Aunque esté nacer. Hoy veo como siempre ha sido fiel. Soy tuyo, Señor. Te rindo cada parte de mi ser. Sé que me amaste antes de nacer. Hoy veo como siempre ha sido fiel. Soy tuyo Señor Te rindo cada parte de mi ser Sé que me amaste antes de nacer Hoy veo como siempre ha sido fe, Conrado estoy, he recibido gracias
4: Puedo comprender. Con tu amor a mí curaste todas mis dolencias. Cuando pienso en esconderme de hacer tu voluntad, ahí llegas con tu manto y no me puedo comprender. Oh Tú, en el silencio estás tú, en lo profundo
3: estás tú, no puedes estar si no estás tú. ¿Dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? En el silencio estás tú En lo profundo estás tú En el secreto estás tú No puedo estar si no estás tú En el silencio estás tú En lo profundo estás tú No puedo estar si no estás tú En el silencio estás tú en lo profundo estás tú, en el secreto estás tú, no puedo estar si no estás tú. En lo sí. profundo estás tú, en lo profundo estás tú, no puedo estar si no estás tú.
4: tu presencia santo espíritu donde me esconderé a donde huiré de tu presencia santo espíritu donde me esconderé de tu presencia mi señor a donde huiré de tu presencia santo donde me esconde Tu presencia, Santo Espíritu, donde me esconderé. Estás Aquí te puedo sentir, y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte, y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas así quiero adorarte tu amor no pecabe
3: yo fe a ti no te veo pero te puedo
2: sentir tú estás aquí en mi angustia yo te a ti no te veo pero te puedo sentir
3: estás aquí te puedo sentir? y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas así quiero adorarte y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas te fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Tu amor rompe cadenas no tiene fronteras, tú no rompe me condenas, no tiene manera.
4: el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió,
3: se rompió el velo que impedía presencia en mi vida, se rompió, se rompió, el velo que impedía, tu presencia en mi vida, se rompió, se rompió, llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, Llegó mi amado ¡Llegó mi amado! Llegó mi amado Llegó Jesús, el que pelea mis batallas Llegó Jesús, el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado ¡Llegó mi amado! Llegó Jesús, el que pelea mis batallas Llegó Jesús, el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado, con rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene barreras. que impedía tu presencia en mi vida se rompió se rompió el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió se rompió el velo que impedía presencia en mi vida se rompió, se rompió, el velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió, llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado, llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas. llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado.
2: fueron quitadas así quiero adorarte y si y las te adoraron y las cadenas
4: les fueron quitadas
3: Verdad, el Padre buscador, adoradores. En verdad, en espíritu y en verdad, adoradores que adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, adoradores que adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. En Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Queremos ser aquellos que el Padre busca 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 en Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad,
2: adoradores, que adoren en el Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad, adoradores, que adoren en el Espíritu y en verdad. Y si Pabricilas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pabricilas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pabricilas te adoraron. Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte
5: Aleluya Te adoramos Señor en esta tarde Señor Bendecimos tu nombre en esta tarde Señor Señor nos gozamos Señor en, en tu presencia Señor Y Señor que nunca de nuestros Labios Cese la oración de adoración Señor Porque es cuando te adoramos Señor Y cuando proclamamos quién tú eres Señor cuando con nuestra boca, Señor, proclamamos adoración y exaltamos tu nombre, Señor. Es cuando, Señor, empezamos a ver las cadenas caer. Es cuando empezamos a sentirnos libres en tu presencia. Es cuando podemos sentir tu mano sobre nuestras vidas. Porque hay poder en nuestra adoración. Hay poder en nuestra adoración personal y como congregación. And it's in those times that, that when we feel that there's not a worship anymore in our mouths. That even if we can't say a hallelujah or a praise the Lord. We can say the name of Jesus. Aunque no podamos decir nada. No nos sale un hallelujah, no nos sale un gloria a Dios. No nos sale nada pero con solamente abrir tu boca y decir el nombre de Jesús, proclamar su nombre, la atmósfera empieza a cambiarse. Y comenzamos a ver la mano de Dios trabajar en nuestras vidas. Señor, que nunca nos olvidemos el poder de la adoración. que nunca Señor nuestra boca cese de adorarte Señor to worship you I live dear Lord yo quiero vivir para adorar a mi Dios thank you Jesus gracias Señor gracias Padre Señor por lo que tú haces a través de nuestra adoración Señor como te mueves Señor como te sentimos la paz y el gozo que sentimos cuando te adoramos Señor gracias Señor que el Señor nos continúes bendiciendo en esta tarde tan preciosa ya comimos el, matamos el pavo, comimos el pavo y todavía hay pavo, mañana hay sopa y pavo hay pavo todos los días hasta que se acabe el pavo, pero nos hemos gozado con nuestras familias este, este weekend y ahora podemos regocijarnos juntos con nuestros hermanos en Cristo, amén. los anuncios para esta semana son bien breves, este miércoles es oración, tenemos oración este miércoles, tenemos un tema nuevo, the table is served, la mesa está servida, vas a venir a comer, o vas a escoger no comer, porque ya la mesa está, solamente se tiene que sentar, tomar tu cuchara, tu tenedor, abrir tu boca y comer, porque si coges la cuchara o el tenedor con comida y no abres la boca, ¿de qué vale?, So ya la mesa está servida vamos a estar aquí el miércoles en oración quiero recordarle que este año Christmas Eve la Pascua cae el un domingo el 24 domingo vamos a estar aquí tenemos un culto especial on Christmas Eve we have a special service los niños están preparando un programa y el, el equipo de música está preparando un programa So vamos a tener un tiempo aquí um, Luego le diré la hora porque no sabemos la hora todavía. So, le vamos a mandar o el, para el domingo que viene ya tendremos la hora del servicio. También no se olviden de ordenar su libro que vamos a comenzar en enero. Toda la iglesia junta como congregación. Lo tienen en inglés, lo tenemos en español. Vean a Mikey porque lo queremos ordenar pronto para poder tenerlos. Si no lo quiere, también nos esforzado, pero... Queremos hacer esto como congregación. Si no le gusta leer, como su pastor que está allí sentado, que no, sabe. yo no sé si él se lee. Él sabe leer, pero nunca en mi vida lo he visto con un libro. Pero él no lee. Él le gusta oír los libros. Baby, está bueno en audio, too? Ah, mira, no tienen excusa porque lo pueden oír. So también tenemos en audio. Eso allá tú los encuentran ustedes y lo ponen y lo pueden oír. Um, yo creo que eso es todo, los anuncios para hoy. Vamos a prepararnos para recoger nuestra ofrenda, dar nuestros diezmos. Señor, te damos gracias, Señor, por un weekend tan precioso que tuvimos con nuestra familia, Señor. Y no tenemos que comer pavo para darte gracias, Señor. Porque estamos súper agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y todo lo que tú vas a hacer, todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú nos vas a dar y todo lo que no sabemos, las puertas que se van a abrir, pero tenemos fe y nos paramos en tus promesas, Señor. Sabemos que si somos fieles no nos faltará nada, porque tú has prometido, Señor. Y te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, nuestros hogares, por nuestras comidas, por todo lo que tú nos da a nosotros, y ahora Señor, te ofrendamos a ti Señor, esto es una forma de adoración a ti Señor, darte lo que te pertenece Señor y Señor te pido a aquellos que necesitan un milagro Señor, que tú abras las puertas Señor le des un trabajo en este año que va entrando Señor, dar un milagro en su vida financiera Señor, y darnos Señor a nosotros conocimiento de no olvidarnos Señor, de darte a ti lo que te pertenece a ti Señor Señor, bendice esta congregación, sigue multiplicando lo que nosotros damos, Señor. Pero tú has sido tan bueno con nosotros, Señor, que lo único que podemos hacer ahora es decirte gracias, Señor, porque una congregación tan pequeña tú has hecho tanto, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. El Señor bendiga esta ofrenda. Amén y amén. Los niños los children can go to their classes. All the children. Can go to your classes, Jeremiah, and and, go ahead, and Emmanuel. You can go to your class, and all the little ones. <laughs> Vamos a pedirle a Pastor Bird que él suba adelante. él va a estar predicando en esta tarde.
6: Amen. Que el Señor lo bendiga hermanos Como siempre es un placer estar en la casa de Dios Para adorar y glorificar su nombre Y si Pablo y Silas lo adoran en la cárcel Nosotros también aquí vamos a adorar Amén. Humberto todas las clases están saliendo en alabanza En predicaciones That's good That's good bueno, hermanos, bienvenidos al santuario. Si están aquí por primera vez, bienvenido. Espero que puedan visitarnos de nuevo. Si están viendo en línea por primera vez, también bienvenidos al santuario. Uh, somos una iglesia que le gusta adorar al Señor y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Nosotros comenzamos una serie nueva la semana pasada titulada Lo cubierto no sanará. Y hoy el tema que me toca a mí es pecado oculto, hidden sin. Y de inmediato podemos abrir nuestras Biblias y leer uh, los siguientes versículos para saber más o menos de qué estamos hablando en esta tarde. Primero en Proverbios 28, 13. Proverbios 30, 28, 13 dice así. El que encubre sus pecados... No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En In inglés. People who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. Amen. Y Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. John 1 John 1.9 But if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Los que vienen a los estudios bíblicos los miércoles saben que el hermano y maestro Humberto nos dio una lección y explicó lo que es cuando un versículo empieza con la palabra si, sí, if. Es una condición, requiere que nosotros hagamos algo. If you do this, this. If you do that, that. Estos versículos aquí que leí enfocan en la idea que tenemos que reconocer y confesar nuestros pecados ante Dios. Esos son pasos hacia la, hacia la misericordia, pasos hacia el perdón y pasos hacia la limpieza y pureza. Se tratan de la importancia y la transparencia y honestidad tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Quiero que vayan a, conmigo a Josué 7, 13. Uh, lo estaré leyendo en la versión nueva traducción viviente. Pero antes de eso, eh, el contexto de este, de este versículo es: Dios le está hablando a Josué después de que los israelitas experiment, experimentaron la derrota a la mano de, del pueblo de Ai debido al pecado oculto de Acán. El verso dice así, Levántate, ordenale al pueblo que se purifique, a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel, En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor, Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Get up, command the people to purify themselves in preparation for tomorrow, for this is what the Lord, the God of Israel, says, Hidden among you, O Israel, are things set apart for the Lord. You will never defeat your enemies until you remove these things from among you. En ese momento Dios se dirige a Josué, el líder de los israelitas, después de, de, de su derrota en Ai. Y es una derrota que Josué no esperaba. La derrota sorprendió a Josué, pero Dios revela que hay un problema en el campamento. Hay objetos que se suponía que están dedicados al Señor, pero Acán las había tomado para sí mismo, escondiéndolos en su tienda. Dios les estaba diciendo a los israelitas que alguien entre ellos había tomado cosas que se suponía que debían ser dadas a Dios. Debido a esto, no podrán ganar en las batallas hasta que se deshici deshicieran de esas cosas. Entonces, el punto aquí es que cuando una persona hace algo malo o algo mal, sí, aunque sea solamente una persona, puede afectar a todos. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Él estaba huyendo las instrucciones de Dios y cuando se metió en la, en la barca con los demás, la tormenta iba a hundir esa nave. Una historia que explica cómo el pecado oculto, escondiéndose de Dios, oh, pudo afectar a todos que estaban en la barca por Jonás. Les cuento una historia. Uh, nosotros cuando más joven eh, siempre estábamos con el break breakdancing bailando y íbamos cerca del zoológico, la entrada del zoológico a la, a la noche porque eso era bastante oscuro pero había un poquito de luz que uno podía ver lo que estaba haciendo y nos metíamos ahí adentro. Una noche estábamos ahí, era como la once y media de la noche bailando, teníamos el radio y todo iba bien. Salimos de ahí, uno de los amigos míos, David, lo llamaban Crazy Dave, David Loco. Y él dice, cuando íbamos para la casa, dice, hey, mi hermano está trabajando en la panadería. Ahora mismo, vamos allá a buscar pan. Yo, oh, wow, ustedes saben la panadería cerca de, de del zoológico, que uno o huele el zoológico o huele el pan. <risa> so, so nos fuimos del olor del zoológico al olor del pan. Y mientras íbamos caminando, Vino un much, oh, un otro muchacho caminando también y tropezó contra David. Yo no dije nada, nosotros, éramos como cinco o seis de nosotros y era un, un muchacho solo. Pero David se quedó un poquito atrás, hablándole fuerte, hablándole fuerte. Y nada, seguimos, fuimos a buscar pan. David se trepa a la verja, llama al hermano, hey, hay pan, Hola. habla con él, no nos dice nada. Estamos ahí parados, al frente de la panadería. Y de momento sale ese muchacho con un bata y le da en la costilla a David. Y nosotros empezamos a, a correr. ¿Qué quiero decir con eso? Igual a Jonás, nosotros nos íbamos a hundir por David. <risa> Ellos se iban a hundir por Jonás. Porque a veces el pecado o eh, el, la situación de una persona puede afectar al grupo. Y lo tiene, siempre dicen, tiene que tener cuidado con quien tú andas. Pero gracias a Dios que nosotros corrimos, fuimos. Yo busqué a, a mi hermano Mike. Mike rompió una botella y fue y nos salvó. <risa> Hay otros detalles entre esos, pero pueden, pueden hablar con, con él después. <risa> <risa> pero nosotros queremos, yo quiero ganar, pero yo quiero que Pedro gane. Porque si Pedro gana, yo gano. Y si nosotros ganamos, todos ganamos. Y ese es el, 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 el enfoque de nosotros aquí en el santuario. No que seamos perfectos, sino que todos estemos buscando estar más cerca de Dios y vivir de acuerdo de la palabra de Dios para que todos juntos podamos ganar. Aleluya, Aleluya. Esto nos enseña que nuestras acciones son importantes, no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que nos rodean. Es decir, tú no tienes que ser la persona navegando la nave. Puedes ser solamente... Parte del grupo y la familia en la nave y tu mala decisión o pecado puede hundir esa nave. Debemos tener cuidado con las decisiones que tomamos porque pueden afectar a nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades. Hay un dicho muy popular que dice, uh, los amigos no dejan que sus amigos conduzcan borrachos. Yo digo, los, los cristianos, los buenos cristianos, no dejen, no dejen que los otros cristianos vivan la vida loca. Tenemos que cuidarnos uno al otro. Josué 7.13 sirve como un llamado a la acción. Dios instruye a Josué para que ordene al pueblo que se purifique. Este proceso de purificación implica una limpieza espiritual, un alejamiento del pecado, un compromiso renovado de seguir los mandamientos de Dios. Es una preparación para la eliminación del pecado oculto que ha provocado resultados opuestos a lo que ellos esperaban. En la frase, «Oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor», es una parte crucial en ese versículo, hermanos. Enfatiza la naturaleza o el valor sagrado de los artículos que, se, que estaban dedicados y destinados solamente para Dios. La desobediencia de Acán, al tomar estas cosas sagradas para sí mismo, fue una violación directa a las instrucciones de Dios y fue algo fuera del orden divino. Dios deja claro que la presencia de estos objetos devotos entre los israelitas es una barrera para su victoria. Hay veces que nosotros tomamos acciones y decimos, Oh, I'm going to do it this way because I know this way is better. And I'm going to take this. I'm going oh, to use that chair from the church. I'm going to take that chair from the church in my yard. That's going to look good. Or I'm going to do this. I'm y uno se cree que está haciendo lo correcto, pero no. Hay cosas que son de Dios. Hay cosas que son apartadas para Dios. Sigue diciendo, nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Oigo la voz de mi papá, sigue andando con esa gente, nunca va a llegar a hacer nada. Así, así, you know, uno tiene que pensar. La desobediencia y los mandamientos de Dios es esencial para el éxito en sus esfuerzos. La er eliminación del pecado oculto es un... Pre Prerequisito. prerequisito. I, I had it there. I'm looking for the accent. There's no accent. Es un prerequisito para restaurar el favor divino y llorar la victoria sobre las, los adversarios. En Josué 7:13, Dios revela la presencia del pecado oculto. Hace un llamado a la purificación y enfatiza la importancia de la obediencia para triunfar sobre sus enemigos. Eso es un poderoso recordatorio de la importancia de la sanidad, el ar arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos de Dios en el camino de la fe. Son unos tópicos que casi no se predican en la iglesia hoy en día. Es triste, pero es verdad. Santidad, obediencia y arrepentimiento. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hechos 12, 14. Vamos a ver otra historia en la Biblia donde se puede hablar un poco sobre el pecado oculto. Vayan conmigo a Hechos capítulo 5. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 11. Hechos 5, 1 al 11. Dice así. Pero cierto hombre, llamado Aranías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mient uh, mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajese uh, del precio de la heredad, reteniéndola, no, no sé... ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, los lo envolvieron y, sa y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerto, muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas hermano estos versos no son solamente no están solamente hablando de ofrenda y de ofrendar son acciones engañosas que son reveladas un, un matrimonio, Ananías y Zafira, ven, uh, vendió propiedades, pero engañosamente presentó solamente una parte de la ganancia a los apóstoles, mintiéndoles, diciéndoles, no, eso es todo. Lo, lo vendimos por mil, aquí hay mil. Esto revela como el pecado oculto puede implica, implicar el engaño en nuestras acciones también. ¿Y cuál es la consecuencia del engaño? Como dicen en Hechos 5, del 3 al 6, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, expuso el engaño de Ananías. ¿Se acuerda que la pastora la semana pasada dijo, sí, una serie bastante fuerte y vamos a exponer algunas cosas, hermanos? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, expuso el engaño de Ananías, enfatizando la gravedad de mentirle a Dios. Ananías se enfrentó a una consecuencia inmediata y drástica. Exageradamente nos, nos muestra los peligros del pecado oculto y la importancia de decir la verdad. Y aunque son una pareja, tienen una responsabilidad individual. Déjeme decirle algo. Por más que la pastora se encierre en la oficina, en, en, el, en la casa, en el prayer room, por horas y horas, ese no soy yo. Ella tiene una responsab responsabilidad propia y yo también. Yo sé que está orando por mí. You're praying for me, right? <risa> Pero tengo que ponerle mi parte. Y uno, tenemos individualmente y juntos tenemos responsabilidad. Y eso son uh, nosotros como iglesia también. En Hechos 5, 4, Pedro aclaró a Aranías. Uh, a aclaró que Aranías tenía control sobre sus acciones. Enfatizando la responsabilidad personal. Esto nos enseña que el pecado oculto es una... Uh, una elección, nosotros elegimos uh, pecar y esconder y que los individuos somos responsables por nuestras decisiones. Y como si eso no fuera suficiente presión, las consecuencias de nuestras acciones impactan a la comunidad. Si miramos en, en Hechos 5, del 7 al 10, hermanos, tantas personas se paran y testifican de cosas que hicieron en el pasado, cosas que no son agradables y cosas que ofenden a Dios. Describe, describen en detalles los pecados que cometieron y cómo esas cosas afectaron no solamente sus vidas, pero los demás, los que están alrededor, los que ven, los que ven lo que está sucediendo. Yo creo que de ahí fue que salió, uh, you learn from others mistakes. Uno aprende por los errores de otros. Gracias a Dios que yo tenía hermanos mayores, so, yo aprendí bastante. <laughs> <risa> pero ap aprendí de los resultados, de las consecuencias y los errores que cometieron También aprendí de, la de las cosas buenas, las recompensas, de los triunfos Pero uno siempre aprende de, de esas cosas El engaño de Ananías tuvo una profund un profundo impacto en la comunidad cristiana Causando miedo y conmoción uno sabe, tan pronto que un predicador salga en televisión que hizo algo algo que estaba escondido, de momento cae una conmoción entre las iglesias, entre los hermanos. La comunidad cristiana ahora empieza a, a mirar a la gente diferente. Eso puede ser así también. Pero lo más seguro que se fue. Ah, eso. por eso es que estaba allá. Por eso es que dijo esto. Pero lo que tú haces afecta a los demás. Hechos 5.11... Uh, la historia concluye con una nota sobre el gran miedo que se apoderó de todos los que escucharon sobre el destino de Aranías y Zafira. Eso sirve como una poderosa advertencia sobre la gravedad del pecado oculto y la necesidad de transparencia dentro de entre la comunidad cristiana. <coughs> la Biblia habla sobre el concepto del pecado oculto en varios pasajes también. Un versículo muy conocido es el Salmo 90, verso 8. Salmo 90, verso 8 dice, Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. You spread out your sins before you, our secret sins, and you see them all. Él ve todos tus pecados. Es, este versículo enfatiza que incluso nuestros pecados escondidos son conocidos por Dios. No los puedes tapar, son escondidos de otras personas, quizás tú no sabes lo que está sucediendo en mi vida, o ella no sabe lo que está sucediendo en la vida del otro, pero Dios ve todo. Y eso va junto con Proverbios 15.3, donde dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. The Lord is watching, over, um, watching everywhere, keeping his eye on both the evil and the good. Sabes que uno puede tratar de esconder el pecado, pero tal tarde que temprano, ese pecado se revelará de una forma u otra. Otra historia. Cuando joven, a mí, había unas cuantas cosas que no me gustaban. Eh, entre ellas, era comer. Ahora, yo no sufro de eso ya. Señor me sanó. Pero, por una razón u otra, no me gustaba sentarme a cenar, a comer. Es, prefería jugar o dormir o hacer algo, otra cosa, pero no quería comer. Tenían que forzarme a comer, siempre. Y me acuerdo, entre varias ocasiones, una es específica, en Puerto Rico, en casa de mi abuelo en Ponce, estábamos sentados ahí y era tiempo de almuerzo. Y la abuela mía hizo unas hamburguesas, some hamburgers. Se veían deliciosas y todo el mundo a comer. Un beltito, ven a comer. Y yo, oh, yo no quiero comer, yo quiero jugar. Entonces so, yo cogí el hamburger mío y me senté a la mesa. Le hice así, tú sabes cuando los, los niños hacen así, hace take a bite y tú lo miras y dices, tú no cogiste nada. Y me quedé con eso. Me fui para atrás para el cuarto de mi abuelo con la comida. Calladito en el cuarto, mirando mirando bajo, el, el hallway era bastante largo, yo no veía a nadie, yo mirando en el cuarto y vi el gavetero de mi, de mi abuelo ahí, yo dije, hmm. cogí el hamburger, lo tiré detrás del gavetero y salí con el plato y mi abuela dice, ¿tú te comiste eso ya muchacho? Sí, imposible, no, estaba bueno, hasta que mi abuelo lo encontró detrás tal de que temprano, el pecado oculto se revelará. Y, I mean, ¿te puedo contar la historia de tuna fish como tuna fish? ¿Tú sabes que tuna, el sandwich de tuna fish vuela? Sí, vuela. Una vez yo estaba comiendo un sandwich de tuna fish y de momento voló. Y yo le dije, a, a papi me dice, ¿dónde está el sandwich de tuna fish? Yo le dije, voló, se, se me cayó de la mano. Yo le dije que se, le, se me cayó de la mano. Y él me dice, se te cayó de la mano y mira por la ventana y dice, ¿cómo llegó allá? Yo, ¿Voló? Yeah. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Eso se encuentra en Lucas 8:17. For all that is secret will eventually be brought into the open. And everything that is concealed will be brought to light and made known to all. Hermanos, los pecados ocultos serán revelados en última instancia. Es un, un recordatorio de la importancia del arrepentimiento sincero de buscar el perdón. No podemos seguir en el pecado, no podemos seguir mintiendo, no podemos seguir haciendo cosas malas, sabiendo que son malas y caminando como si nada, si nada sucedió. En Santiago 5.16, la Biblia nos anima a confesar nuestros pecados unos a otros, destacando la importancia de la honestidad y responsabilidad dentro de la comunidad cristiana. Dice, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros». Y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayers of a righteous person has great power and produces wonderful results. Sabes que cuando, cuando uno tiene una infección en el cuerpo, ¿verdad? Uno... Primero, ni sabe que tiene esa infección hasta que le afecta de una forma u otra. O se le da mareo, o em, empieza a ver con un poquito de colorcito diferente ahí. Dice, yo no sé, yo tengo que chequearme esto, eso está raro. O se siente de una manera diferente. Por más que esa infección esté escondida adentro del cuerpo, está afectando al cuerpo entero. Hermanos, tenemos que estar seguros que no haya infección entre la congregación. Tenemos que orar por los hermanos y ver, tan pronto vemos que hay una infección, tratar esa infección con oración, con, con ayuno, con consejo, con amistad. Aquí no debemos sufrir de esa manera. Si hay un hermano o una hermana que está you know, envuelto en algo y vemos que, que va mal, nosotros vamos a tratar con eso, no, no para ponerlo en una, una situación Uh, peor sino para ayudar porque no queremos que esa persona se, se infecte y tampoco que infecte a los demás ¿verdad? por eso decimos que somos familia y nadie sufre solo a veces cuando guardamos pecados en nuestros corazones Dios no escucha las oraciones y en Salmos 66 18 en la versión nueva tra traducción viviente dice si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. Imagínense eso, que uno venga al servicio de oración temprano, con tanta carga... Oh, este día fue horrible, eh, me pasó esto, me pasó lo otro y tengo tantas cosas. Yo voy a orar y vienen al altar Pedro temprano. Y están aquí llorando y tú, oh, gloria a Dios, mira, está orando. Llorando y llorando y, y orando y orando, pero dentro del corazón no se han reconciliado con el Señor. Si no hubiera confesado el pecado en mi corazón, mi Señor no habría escuchado. Wow one, you know, you're desperate, you're crying. Say, Lord, please, hear my cry. I'm going through this, I'm going through that. My wife, my son, my kids, my mother, my father, my boss, my job, my car, my house, my this, my that. And God's like, how about your sin? <laughs> That's like checkmate on me. You know, porque hay cosas que uno tiene que confesar, Una, cosas que uno tiene que enfrentar, son fuertes. Pero antes de empezar a pedir, Señor, dame esto, dame esto, arréglame esto, arréglame Señor, arréglame esto. Arréglame esto. Right? Tenemos, tenemos que, que hacerlo. Y no es que Dios no te oye, pero que hay condiciones. Si, mi pueblo, mi pueblo se humillase. Y, you know, if you humble yourself and come to me, then I will hear your prayers. Ahí vamos con la palabra sí al principio de un versículo. If, hay una condición. Y esa la condición no es con, la condición del corazón. La condición es qué tenemos que hacer para que Dios escuche nuestras oraciones. Cuando tapamos algo malo en nuestra vida, <coughs> Dios ya no, nos, nos, no Dios ya no nos escucha cuando oramos. Como dice la pastora, eso está feo, hermano. El pecado escondido. Puede, puede destruir nuestra paz interior y afectar nuestras fuerzas. Miren lo que dice en el Salmo 32, versos 3 al 4. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi, fuer mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. When I refused to confess my sin, my body wasted away, and I groaned all day. Day and night, your hand of discipline was heavy on me. My strength evaporated like water in the summer heat. David escribió sobre su pecado con, con Bezabé, y su familia sufrió mucho. Tapar, esconder, ocultar el pecado solo causa problemas. Y ya todos saben que podemos... Uh, um, en la, en la iglesia hay hermanos que entran por la puerta y uno dice, yo no sé, uh, li, como que esa persona estaba actuando diferente hoy, ¿verdad? Yo no sé qué es, no sé qué pero que sentí algo. Y tú le tratas de decir, está bien, yo, sí, sí. Y es que están sufriendo internamente. No, so, no siempre es pecado, puede ser un sufrimiento, pero cuando es pecado es más difícil de, de, de decirle a la otra persona. Nadie te va a decir, sí, es porque estoy haciendo esto, 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 No, no lo van a hacer. Por más que la Biblia dice, confesados entre um, los pecados unos a otros. Podemos comportarnos igual. No podemos comportarnos igual cuando estamos pecando. Siempre hay algo que nos detiene. Uno, uno empieza a decir, I'm going to get busted. Me, me, algo va, va a suceder. A veces un pecado oculto en un área... ...puede afectar otras partes de nuestras vidas. Salomón, por ejemplo, tuvo problemas debido a sus decisiones equivocadas con esposas extranjeras. La realidad es que siempre recibimos lo que sembramos. Si sembramos malas acciones, cosechamos problemas. Aunque a veces la consecuencia no es inmediata. Pero es, es importante confesar el pecado desde el principio para sanar y reconciliarse con Dios y las personas que, que son heridas también y ¿no, reconciliarse con ellos el pecado no permanece oculto para siempre hermanos como dije antes tarde que temprano se revelará y las consecuencias pueden tomar tiempo para sanar esta tarde yo quiero animar a aquellos que están batallando con el pecado oculto que, que se examinen a sí mismos y digan ¿Qué es lo que hay dentro de mí que está tapando esa bendición en mi vida? ¿Qué hay dentro de mí que está bloqueando que, que el Señor me, me, me lleve a ese próximo nivel que estoy buscando en mi vida? O como dije antes, like, yo quiero que Pedro gane para que yo gane. ¿Qué hay en mí que yo no puedo ganar para que Pedro gane? ¿O que juntos no podemos ganar? ¿Qué estamos haciendo mal? Hay, hay, hay muchas cosas en nuestras vidas que escondemos por rutina, desde, desde años, uno siempre tiene cosas que esconde y no le dice a nadie, esos son secretos, pero cuando oficialmente y sinceramente, o mejor dicho, intencionalmente desobede desobedeces a Dios y lo escondes, eso es el pecado, el pecado no es un secreto, so we're not talking about hiding a secret, you know, something, I don't want to tell anybody this, It's when you're doing something wrong, when you're doing something that offends God, doing something against God, and you hide it. And you live like everything is okay. Everything is fine. Pero nosotros aprendimos que los pecados ocultos pueden destener detener nuestro progreso. Tal como le sucedió a los israelitas en Ai. Ahora es el momento de responder al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, aquí estoy, un libro abierto. Te confieso todo lo que he hecho. Te confieso mis pecados, mis, mis, mis debilidades, todas ante de ti, Señor. Lo cubierto no sanará. Y Un, un tema fuerte un tema fuerte. Nosotros estábamos bromeando antes del servicio, la pastora y yo, sobre eso, pero es un tema fuerte. Covered, you know, hidden sin. Anything hidden. If, it's, if you don't tell me, I can't fix it. If, if you don't tell me, I can't fix it. If you don't go to the doctor, you don't know what's wrong. I found out the hard way. Right? Si yo, yo no iba al médico, creía que todo estaba bien hasta que se me, el corazón me dijo, oh, time out. Dice, oh, tengo que chequearme entonces. Ahora sé, ahora tengo más cuidado. Pero si tú no lo tratas de tapar, no vas a sanar, no te vas a sanar. Creo que hay algunos entre nosotros que pueden estar cargando con el peso de los pecados y las luchas ocultas. Que han mantenido escondidas por años. Porque el, el pecado oculto cuando uno lo, lo carga es, es una carga. Es una carga, you know, tratando de, de, de taparlo, tratando de seguir sin, sin nada da, nadie darse cuenta. El Señor está aquí listo para perdonarlos y traer sanidad a los corazones. Y nosotros no vamos a juzgar a nadie tampoco. Si sientes que Dios te está hablando de pecados ocultos en tu vida, pecados que necesitan ser sacados a, a la luz, te invito a responder en esta tarde. No te vamos a dar el micrófono y decir, cuenta los pecados, queremos saber. Es, eso no es, así no es. El Señor quiere escuchar tu voz diciendo, Señor, aquí estoy. Tal y tal cosa que tengo dentro de mí, te la entrego a ti hoy. Te lo entrego a ti para que te la lleves de mí, Señor. Me sanes de eso y yo no tenga que pensar en eso más. Quizás no es fácil, pero es posible. Porque tenemos a Dios, al sanador, al salvador. Este es un momento de, de, de gracia y misericordia. Si sientes en, en, en tu espíritu algo que te impulsa a dar un paso adelante y poner tus cargas en el altar. Mientras nos preparamos para tomar la santa cena en esta tarde, quizás eso es lo que tienes que hacer. Decir, Señor, aquí estoy, vengo delante de ti. Antes de tomar este pan que, que representa tu cuerpo y beber este vino que representa tu sangre en la cruz por mí, Señor, quiero confesarte todo lo que tengo dentro de mí, Señor. Límpiame de toda mi maldad. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Hazme más como ti. E enséñame cómo ser más como tú, Señor. La Biblia nos asegura en primera de Juan 1 Juan 1.9. Pero si le confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si estás, has estado luchando con pecados ocultos, si hay necesidad de confesión y arrepentimiento en tu vida, te animo que des un paso de fe. Aún si estás en, en el hogar viendo en línea, que des un paso de fe. Y diga, Señor, aquí estoy, me acerco al altar donde puedo confesar abiertamente mis pecados a ti. Hagamos de este momento un momento sagrado, de una entrega, una renovación de corazón, de espíritu, de mente. Y cuando comenzamos a, 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 a beber la santa cena, tomar la santa cena, no dejes que, que el miedo o la vergüenza te, te atrapan, atrapen o te detengan. El amor y el perdón de Dios son más grandes que cualquier pecado que podamos cargar o esconder. En esta tarde proclamamos libertad. Libertad del pasado. Libertad del pecado. Libertad. We are free. We are no longer slaves to sin. If we confess our sins, we can live free. If you want to hold on to it and live a miserable life, hiding and, 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 and being in the dark all the time, by all means, do you. But we are free in Christ. We are free in Christ. Somos libres en Jesús. Tenemos que dar un paso junto como familia y decir, en esta iglesia yo no quiero ser el cáncer que el, el cáncer que, 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 que de, no deje que, que la bendición de Dios caiga. Porque Dios quiere bendecir a esta iglesia, como iglesia, individualmente, pero también como iglesia. Y si hay un cáncer aquí, nosotros queremos que ese cáncer se sane. Queremos you know, queremos poner de frente a esa, ese cáncer y decir, Señor, en el nombre de Jesús, ese cáncer tiene que salir de ese cuerpo. Y para sanarnos, we can't live limping. We can't live, you know, crawling. We, we have to live a victorious life. Oh, yeah. And the only way we do that is if all of us, as a church, all of us are strong. All of us are healthy. All of us are, are filled with the Spirit of God. Si todos estamos llenos del Espíritu de Dios, ¿tú sabes las cosas que van a suceder aquí? Pff, olvídate. It's in, it, you won't hold us back. No tiene que ver nada con números. Tiene que ver con tú y Dios. Tú y Dios. Pueden ser 25 personas, 40 personas, 1,000 personas. Si hay pecado, hay pecado, and that's it. Para nosotros, por lo menos, es más fácil. Somos, somos menos, menos personas. That's good. Podemos, you know, encuentra know, una persona de confianza decir, hey, ora por mí. Y juntos vengan al altar y dicen, Señor, te confieso mis pecados. Así hay que hacerlo, no en forma de bochinche, en forma de sí, Señor, aquí estoy sinceramente delante de ti. Yo no quiero ser la razón por la cual no hay éxito. Yo no quiero ser la razón por la cual no hay bendición. Yo no quiero ser la razón por la cual tu espíritu no se mueve aquí. Aleluya. Examínense, hermanos. Examinen sus corazones. Examinen sus, sus vidas. Examinen sus acciones, sus intenciones. Examinen todo, todo. Y me atrevo a decir que si el que si estás sentado ahí diciendo ay yo no tengo algún pecado escondido that's fine, eso está bien eso está bien y gracias a Dios por esa persona porque no todo el mundo tiene pecado escondido pero si tienes un, una oncita un granito de duda <risa> eso es para ti esto es para mí esto es para mí porque yo nunca, yo le digo cuando estaba hablando siempre dice yo no quiero ser la razón por la cual esto no suceda you know, no, no puedas progresar I, yo, 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 I don't want to be the one you know, I don't want it to be my fault <laughs> you know? porque uno siempre you know, quiere ser lo correcto ante Dios no es fácil no es fácil tú sabes lo que es más, más difícil que ser correcto y honesto ante Dios no ser honesto y correcto ante Dios y tratar de taparlo todo el tiempo. Eso es difícil. A mí cuando joven me, me encantaba mentir. Mentía por, por no reason. Pero de vez en cuando se me olvidaba lo que decía. Como decía, tarde que temprano va a salir. No, tú me dijiste que eso fue el miércoles. Ahora tú me dices que fue el martes. Y you know. oh, no, pero puede ser uno de los dos. Y you know. no, no, no. Pero si eres honesto, no vas a tener ese problema. Si, si no tienes algo que esconder, se te hace la vida más fácil. Le voy a pedir que se pongan de pies. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Y para los que no saben, nosotros tomamos esta Santa Cena como un recordatorio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. El, el pan o la galleta... Es solamente un símbolo de, del cuerpo de Jesús. El jugo o el vino es solamente you know, un símbolo de, de la sangre de Jesús. Beberla una vez al mes no quiere decir que Jesús murió una vez todos los meses. Es solamente un recordatorio para nosotros y una forma de nosotros decirle gracias al Señor por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Es una forma de nosotros entender el gran sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros. Dando su hijo a morir por nosotros. Algo que you know, el que tiene hijo sabe, por más que uno dice, yo doy la vida por mi hijo, es, una, es fuerte. Es fuerte. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús... La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto que en mi sangre, uh, um, el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino. Amén. Así pues... Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mientras nos preparamos para cantar esta última alabanza como iglesia, les pido, si hay alguien aquí que necesita oración o solamente necesita venir al altar y confesarle a Dios, decir, Señor, aquí estoy, mira los pecados dentro de mí que están escondidos, ayúdame para sentir el arrepentimiento y sentir el perdón de esos pecados. Pueden subir al altar. Tenemos el equipo de oración aquí que puede orar por ti también. Oramos juntos. No somos especiales, pero somos estamos conectados a Dios. Y juntos, juntos vamos a ganar. Como iglesia... Juntos vamos a ganar. Vamos a, vamos a ser victoriosos como iglesia, hermanos. Amén. Va, vamos a adorar al Señor.
2: See you. Pero hay huesos secos Tomando vida veo la nube De tu gloria Siento tus pasos Que se aproximan hacia mi encuentro
3: Aquí te espero poderoso trae el cielo aquí el cielo aquí
2: La nube la nube de tu gloria Hoy yo veo la nube hoy yo siento la nube hoy me envuelve la nube la nube de tu gloria hoy yo veo la nube hoy yo siento la nube hoy me envuelve la nube la nube de tu gloria, hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube, hoy me envuelve la nube, la nube de tu gloria. Hoy
3: yo veo la nube, hoy yo siento la nube, hoy me envuelve la nube, la nube de tu gloria. Hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube, hoy me vuelve la nube, la nube de tu gloria. Oh.
2: Vuelve la nube, la nube de tu gloria, hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube, hoy me envuelve la nube, la nube de tu gloria, hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube, hoy me envuelve la nube, la nube.
0: por tu presencia, te damos gracias por el mover del Espíritu Santo te damos gracias Señor porque tenemos acceso a tu trono a tu corazón Señor, te damos gracias por nuestra salvación por el perdón de los pecados, te damos gracias Señor porque hoy tú abres esa, esa puerta Señor esa, esa liberación Señor ha sido derramada en este lugar Señor corazones humillados ante ti, ha quedado fuera toda vergüenza Señor te damos gracias porque somos bendecidos redimidos, cubiertos por tu sangre Señor que a través de esta semana tú continúes recordándonos Padre que no importa que caigamos siempre y cuando regresemos ante ti buscando tu trono, tu perdón, tu misericordia Señor llena nuestro corazón de tu paz Señor llena nuestro corazón de tu Espíritu Santo Señor llena nuestro corazón de humildad Señor se ha roto el velo Señor podemos venir ante ti y hoy declaramos sanidad en cada corazón en este lugar Señor En cada mente Señor En cada cuerpo, en cada familia, en cada ministerio Señor En nuestra congregación Señor Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Llévanos a nuestros hogares con bien Y que la misma gracia que ha sido derramada sobre nosotros En esta tarde sea derramada sobre todo aquel con el que nos encontremos en esta semana y necesito un toco de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.